1: José, me da mucho gusto conocerte, me da Muchas mucho gracias. gusto estar hoy compartiendo contigo, porque a veces pensamos cárcel y pensamos delincuencia, pensamos maldad, pensamos adicciones, eh, pensamos malas personas, pero pocas veces pensamos en el deporte, eh, pocas veces pensamos en cómo la cárcel, en tu caso, se volvió un área de oportunidad para darle seguimiento a tu vida previa a prisión y cómo estás tú aquí adentro formando a personas, a boxeadores específicamente, eh, que igual y venían de vidas eh, malas, por decir alguna cosa, maleadas, eh, cábulas. Y aquí adentro el deporte redefinió quiénes son, redefinió su, su, su vida por completo. Y... Y hoy el deporte hace unas semanas lo vimos en los medios de comunicación como tuvieron un super torneo eh, aquí en la Ciudad de México interpenitenciario con los custodios eh, y, y fue algo que puso en el debate interesante el que implica que una persona privada de la libertad acusado de un delito se ponga a boxear con un custodio, ¿no? O si el eh, boxeo es demasiado violento para que una cárcel fomente el boxeo o si al contrario justamente el boxeo es un buen deporte para que quienes están en la cárcel puedan canalizar y que incluso ayude como salud mental entonces José quiero agradecerte que estemos aquí hoy y me gustaría empezar preguntándote ¿quién es José? ¿quién era José antes de estar aquí adentro?
2: todavía no termino de explicarme qué era yo Todavía estamos en ese proceso de saber, pero con respecto al box, yo lo conocí a los 11 años, ese ambiente. Empecé porque había personas que entrenaban y entonces yo peleaba, era parte de una pandilla. Y yo peleaba pues, a puño limpio, patadas y todo, y entonces yo golpeaba fácilmente a otros. Pero cuando te ponían los guantes cambiaba todo, porque ya es reglamentado, hay hay formas de defenderse y cosas que no están permitidas, las patadas para empezar, los cabezazos. Entonces, me, me golpeó uno de los que, que yo ya le había ganado en una pelea callejera, y él pues me dio mucho coraje, y me quité los guantes y me dijo, no, pues es que es deporte, o sea, si no quieres que te peguen, pues aprende. Empecé a ir, en ese ambiente había muchos que entrenaban, y empecé a ir y... y lo que unos hicieron en años, yo lo hice rápidamente, porque mi trabajo era físico, yo trabajaba como repartiendo hielo, entonces este, tenía mucha fuerza, más que otros, a mí no me cansaba, era temprano las jornadas y constante correr y, y cargar peso, entonces cuando yo iba a entrenar, yo tenía demasiada fuerza, mi entrenador nunca quería manipularme, ahora me acuerdo porque yo ahora muchos no quiero manoplearlos porque me lastiman los dedos
1: están muy fuertes
2: Entonces, antes de
1: antes que hicieras esto quiero quiero acá decir dos cosas que no quiero que se me vayan una, pertenecías a una pandilla sí. y dos, dices que trabajabas pero estamos sí. hablando de un niño de 11 años
2: Sí, yo empecé a trabajar joven
1: Platícame un poco, este, dame un poco más de contexto, José, de, de dónde vienes, Estaba... este, cómo terminas en una pandilla, por qué empezaste a trabajar tan temprano, cuando pensaríamos que un niño de 11 años debería de estar en la escuela, por ejemplo. Sí, iba a la escuela. Platícame
2: todo eso. Sí, iba a la escuela, este, trabajaba porque había necesidad, no alcanzaba muchas veces, este, pues sí había para comer, pero no para unos lujos que muchas veces uno quisiera. Lujos como, pues no sé, juguetes o, o un poco más de comida o cosas así. Pero mis padres siempre trabajaron, siempre hicieron todo lo posible. Aquí en la entrada hay un letreo del cual yo no estoy de acuerdo porque dice si tú quieres formar a un delincuente, pues dale todo eso que, que él quiere y siempre va a ser malo, ¿no? O sea, no, no es... No es algo tan sencillo como que alguien se hace delincuente porque sus padres lo hicieron. Es responsabilizarlos a ellos y dejar a un lado la madurez que uno debe de, de adoptar. O sea, una persona se vuelve madura cuando dice, ¿sabes qué? Yo soy el que decidí hacer las cosas. Si no, mientras va a ser siempre un niño. Entonces, yo cometí el delito y por eso estoy aquí. Pero sí derivó de muchos eventos que se fueron dando. Y, y eso el ambiente violento, la oportunidad o la falta de oportunidad fueron lo que me llevaron a cometer el delito de homicidio, porque muchos dicen, bueno, y vas a salir a delinquir. Pues que yo sepa quizá una persona puede robar diario, pero matar diario pues es muy Está más difícil. complicado. No, no. Sí.
1: ¿Tú, tú tú dices que pertenecías a una uh -huh. pandilla. ¿A qué edad empezaste?
2: En yo creo pandilla? como a los 10, 9 años.
1: ¿Cómo empieza un niño de 9 años en una pandilla?
2: Eh, en descuidos de alguna manera de los que están, y no porque quieran, porque mis papás tenían que trabajar, claro. entonces había momentos en que pues tú abres la ventana y te sales, aunque te, te tengan encerrado y que te esté cuidando tu hermana mayor o como sea, tú ves la manera, de porque eso te atrae, eso te llama la atención, porque tú buscas conocer, deseas y entonces terminas pues juntándote con los amigos y esos amigos siempre... No es que sean más maleados, es que quizás ellos tienen ganas de, de ver qué pasa, pero no quieren experimentar en ellos mismos, sino que mandan a otro. Y ese otro era yo. Ese otro era el que yo decía, yo lo hago, porque yo no tenía miedo. Porque yo no tenía este, conciencia plena de lo que estaba. Yo Los me contaba con. Sí, sí, yo no tenía miedo. ¿Qué yo, le
1: da la pandilla a un niño?
2: perteneces a algo formas parte de algo y cuando te aceptan o te festejan algo tú te sientes integrado a algo,
1: reconocido
2: reconocido, porque a final de cuentas nosotros estamos buscando eso, el reconocimiento el ser alguien algo, que digan ah, y, y, y si sucede y te lo reconocen entonces ya no lo sueltas porque te vuelves codependiente a ese, a ese estímulo a ese estímulo
1: ¿De qué año estamos hablando más o menos?
2: Pues hace que... 33 años, 33 años, que yo empiezo a andar así. Trabajaba también, pero, pero también pues, en, en mis ratos libres me iba... Mi jornada empezaba como a las 4 de la mañana a trabajar.
1: Sí, ¿cómo era un día para un José de 9 años?
2: Sí, levantarme, en 10, 11. Okay. Levantarme ir a la fábrica de hielo. Y cargar camiones, camionetas ¿Te levantabas de... como a
1: las 4 de la mañana?
2: No, como a las 4 empezaba a trabajar
1: okay, ¿Te levantabas como a 2 de la mañana más o menos? Sí, porque tres. me iba corriendo okay.
2: Me iba corriendo porque a esa hora no hay transporte Entonces de mi casa al lugar a donde yo trabajaba Pues tenía que correr Llegaba ya caliente y empezaba a, a, a cargar los camiones Había un pago por cada camión Por cada camioneta Depende de la cantidad de barras que cargar Y ya después Este... Tomaba un camión de ellos, de los mismos que cargaba, y yo trabajaba en esa ruta. Y era repartir. Ya ahorita pues, hay muchos refrigeradores y eso creo que ya no se ve lo del hielo. Pero en ese tiempo, pues sí, una cerveza, un refresco, taquerías, lo que fuera, tenían que tener hielo. Ajá. Y en eso yo trabajaba.
1: En repartir el hielo ya a los lugares que lo consumían sí. puntualmente? O sí, sea,
2: yo ganaba bastante bien, porque además de cargar, yo repartía. Y mi patrón, Don Jesús... Sí. Este Era una muy buena persona que me pagaba muy bien Yo no, no vivía presionado por dinero Yo no vivía presionado por dinero, yo ganaba muy bien Pero también el dinero en exceso es malo Porque no sabes qué hacer, es una energía que no puedes contener Entonces, pues atrae amistades, ya sean buenas o malas Depende del resultado, ¿no? Sí. Entonces yo siempre tenía la oportunidad de vamos a comer Y otro decía, no, yo no quiero una torta, yo quiero una cerveza, así había, y ese imán de decir, bueno, pues él invita o él tiene o así. Yo muchas veces decía, no, pues yo me gasto esto con ellos o, o me voy a un hotel a dormir o, o rento el cuarto de la semana. No, nah, no me los gasto, me quedo en el parque o así, cosas. Esas.
1: ¿Pero por qué no?
2: Ya no vivía en mi casa.
1: ¿Por qué te saliste de tu casa?
2: Algo bien chistoso porque yo pensaba que me habían corrido y no, que me había salido y no me corrieron. Okay. Sí, porque sí era bastante, bastante... Mal
1: portado. mal portado. ¿A qué edad te corrieron de tu casa? A los 11 ¿Y te volviste, dormías en la calle?
2: Uh -huh. Sí, si sí, tenía para rentar, pues rentaba Sí, y siempre tenía, pero no, pues es que la noche era muy corta Entonces podía irme al camión y dormirme Y como la parte de adentro de los camiones de hielo son de madera Pues es caliente, uh -huh. es caliente ¿Hasta qué año estudiaste? Yo aquí estoy en la prepa.
1: Allá afuera, ¿hasta qué año
2: Yo cuando estuve entrenando me dieron una beca. Entonces en la beca tenía que forzosamente estudiar y e hice la, la primaria y la secundaria entrenando.
1: ¿Cómo termina un niño de 10 años, 11 años que lo corren de su casa entrenando para ser boxeador?
2: Por lo que le platico, de que yo pues sí peleaba bien, pero no con reglas. Entonces había quien decía, pues ponte los guantes y vamos a ver si es lo mismo. Y eso como que me, me causó curiosidad, decir, a ver cómo me pegaste. Y la curiosidad nació con Con el, la práctica, empecé a, a entrenar.
1: ¿Y peleabas para sobrevivir en la en, calle?
2: En la calle, de cierta manera sí, porque había lugares en donde yo ni siquiera podía pasar porque había una pandilla ajena que pues sí te te este, no te permitía el paso porque era su territorio, era su lugar, algo como muy, muy primitivo, pero que sí ocurría.
1: Decías hace rato que, que la violencia es un poco relativa, porque tú no puedes contar tu homicidio como un hecho aislado del contexto en el que te desenvolvías. Y me llama mucho la atención que lo digas así, porque entonces estoy entendiendo que hablas de un contexto social en el que vivías, que naturalmente llevó a que tú cometieras el delito por el cual hoy te acusan.
0: Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin, or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Price, price si
2: sí, la muerte era como algo que estaba presente que no, no queríamos entender, pero que podía ocurrir, porque mi pandilla llegaron a morir. Llegaron a morir muertos por, por militares, muertos por la policía, por otra pandilla. Entonces, en esos tiempos ni siquiera, o sea, tú veías a alguien que se iba preso y a los dos años o tres años salía porque había matado a tu amigo. Nosotros entendíamos que eran menores y que por eso los juzgaban de otra manera. Y fuera de que eso les causara un, un, un daño, los hacía que, que la gente los reconociera porque ya habían matado.
1: Les daba estatus.
2: Sí, en ese medio les daba estatus, como en el tiempo en que, pues todos usábamos o navajas, o chacos, o un bat, y llegaba alguien mayor que sacaba una pistola. Entonces ya esa pandilla o esa banda ya no te metías. Me recuerdo mucho que había un líder de porra, de una boca, entonces él podía juntar 200 personas, y pues nosotros éramos una pandilla pequeña, pues no, no teníamos cómo, entonces teníamos que buscar la manera de ganar, pues como, pues aislando. Atacar a las cabezas, no al conjunto de 200 hombres en camiones de ruta 100. Era imposible que les ganáramos.
1: ¿Cuál era el objetivo de la pandilla a la que mm. pertenecías?
2: Respeto. un Respeto que, pues si me dieran un peso por cada pelea, yo creo que sería si era millonario. Pero al tiempo entiendes que, que no era lo que buscabas.
1: Estamos hablando de los noventas. Hoy, si hablamos de pandillas, se piensa en la delincuencia organizada, ya es sí. difícil hablar de pandillerismo y de delincuencia organizada y de las diferencias que tienen, ya se mezclaron un poquito de alguna manera, hay grupos de pandillas que pertenecen a la delincuencia organizada o que le operan a la delincuencia organizada. Eh, eh, cuando tú pertenecías a la pandilla, ¿podrías decir que estaba mucho más limpia de lo que están ¿no? hoy las pandillas o era lo mismo
2: yo creo que los hombres que les corresponde ahora estar en un cártel muchas veces no saben lo que es lo vi en la televisión ve a un hombre que le mutila la cabeza a una mujer y empieza a vomitar ese hombre no sabía lo que estaba haciendo hasta que estaba ocurriendo alguien más le dijo córtale la cabeza y este hombre se la corta y empieza a vomitar o sea, es la adrenalina que está en su estómago de algo tan impresionante que ve que la mujer no se muere. Y él le sigue, le sigue cortando, intentando mal cortarle la cabeza. Y no, no puede. Entonces, yo siento que esos hombres están ya más perdidos que uno. Porque ellos no respetan ya. Había un código. O sea, yo me acuerdo que decían, espérate, va su hermana. O está con su mamá. Y ahora ya no... O sea, vaya con un niño, con su mamá o con quien sea.
1: Se cancelaba no, la operación.
2: Sí, se, se evitaba. ¿Por qué? Porque el problema no es con ellos. Porque yo tengo mamá, porque yo tengo hermanas. ¿Cómo le voy a hacer daño al niño cuando crezca? Oye, eso no se hace. Ahora ya no. Ya no les importa.
1: ¿En qué momento se perdió?
2: Yo creo que en el momento en que... En que dejó de haber muchas cosas en la escuela. En que dejó de haber... Mm, ...lo suficiente para que comiera la gente... ...en que se empezó a enaltecer a los narcotraficantes... ...a decir... ...ay, ay el... ...todos esos narcos... Sí, ...todos... ...o sea, todos... ...todos quieren tener dinero fácil... ...la realidad es que... ...cuántos narcos, jefes, líderes va a haber... ...o sea, de mil va a haber uno... ...y ellos... ...pues siguen con la idea de que... Pues, van a merecer ese lugar... Cuando todos ellos van a quedar en el camino, van a ser utilizados, van a morir. Porque el gobierno también no quiere toda esa violencia.
1: Es interesante escucharte pertenecer a una pandilla, hoy estar en un penal de máxima seguridad, sin embargo, haber llevado una vida diferente. Tú, de repente, te volviste boxeador.
2: Sí, por el... Y
1: de la calle empezaste a ser un boxeador profesional. ¿Cómo es esa transición?
2: El, nunca sí, nunca fui profesional, fui amateur.
1: Amateur, no.
2: Sí, fui amateur. Y, y ¿Pero estuviste
1: becado? Y sí, por la
2: CONADE. Uh -huh. La Comisión Nacional del Deporte me dio una beca. El problema fue que yo nunca rompí lazos con la pandilla. Entonces yo seguía frecuentándolos y ya de repente llegaba con mis cosas del box y decían, ¡ay, sí, el boxeador! Y había unos mayores que decían... Recuerdo mucho a uno que le decían el caníbal, imagínense. O sea, qué hermoso estaba que, que le decían el caníbal. Y le tenía todo un mundo pavor porque pues, él trabajaba en los fierros viejos. Pues, una fuerza enorme. Y ese hombre pues, llegó y me agredió varias veces. Y yo siempre pues con el miedo, el temor de decir, pues, ¿qué le hago? Pues, fácil, me va a pegar porque está grande. En el momento en que le pego, rompo ese límite. Y ya me temen los que son mayores y los que tienen más jerarquía en las bandas o sea, había otra banda que eran puros boxeadores y eran profesionales entonces, pues, yo no, yo nunca llegué a ser profesional, yo siempre fui amateur y mi entrenador me decía, no te pelees en la calle porque alguna vez te van a lastimar siempre que llegaba y me ponía las vendas eso era para checar, ahora yo ya lo sé o sea, yo a mis boxeadores yo ya los veo y, y les digo, tienes gripa Tápate bien Y les da risa porque dicen si Somos presos Sí, pero no por eso te tienes que enfermar Me duele la mano A ver, no, no, no vas a hacer sparring O cosas así Yo recuerdo mucho eso de mi entrenador Que me decía que me cuidara Que no peleara Hasta que llegó un momento en que De los chacos o los boxers Pasaron a las balas una ocasión me sacaron una pistola le lo alcancé a noquear antes de que disparara o él quizá no iba a disparar, nada más me quería espantar y el espantado fue él y yo le quité la pistola y una, dos veces, en la tercera ocasión no hubo tiempo sí me dieron un balazo en la mano y terminó mi carrera de boxeo
1: sí, fue esa línea que no supiste romper entre el pandillerismo y sí, el poder
2: siempre hay líneas de salvación así como sogas que te puedes agarrar sí. pero yo no no supe darle fin porque seguía pegado a eso, porque no tenía un vínculo más fuerte con otra cosa, más que ellos, o sea, los amigos.
1: Importante, ¿no? Los vínculos afectivos. Uh
2: -huh, eh, los lazos redes de, de apoyo, rescate. Los sí. lazos de
1: rescate, me encanta esa terminología. Sí, yo tenía un amigo
2: que siempre mmm, llegaba a su casa y, y ellos vendían comida, entonces siempre había tacos, y, y él era muy gordito, muy gordito, y siempre me decía, te odio porque... Tú comes más que yo y eres bien flaco, pero porque yo sí trabajaba en el hielo...
1: ¿Ya hacías deporte todo el día? Sí. No, ¿Desde que te despertabas corrías...?
2: O sea, yo tenía que correr 10 kilómetros en la mañana en transmisiones militares, eh, porque el que me entrenaba, entrenaba a los soldados. Este y después tenía que repartir el hielo y después tenía que ir a entrenar de 12 a 3 y después en la noche tenía que correr otros 10 kilómetros y hacer una hora del deporte que yo quisiera si quieres básquet, frontón que nunca ha sido bueno para frontón pero algo que me distrajera y yo decía mejor entreno, no distrae tu cabeza en otra cosa saca tu cabeza del box y no, yo, yo pues recién estaba en las películas de rock y todo eso y y pues yo veía que le pegaba la res y yo le pegaba el hielo, así O sea, yo sí llegaba momentos a pensar en ser campeón Eso también quería decirle Ejemplos O sea, ejemplos que nos hacen falta Personas que, que nos motiven, que nos den una idea de que podemos hacer otra cosa con nuestra vida Y que no estamos perdidos Porque cuando nos ponemos el chaleco de yo soy bien malo Pues pobrecito de ti, porque cuando tú te encuentres con alguien malo no vas a hacer nada. O sea, sí, si hay, hay gente que, que desde un escritorio puede dañar. Claro. Y ni siquiera... O sea, ¿cómo le vas a quitar a las personas elegido, por ejemplo? Si por eso fue una guerra. Y ahora ya puedes vender tu propiedad abusando de tu ignorancia y te la quitan.
1: Sí. sí, vender es relativo, más bien. Te la pueden quitar, ¿no? ¿Cómo...? ¿Cómo un hombre que, que navegó, que surgió esta línea del pandillerismo y del de el deporte de alto rendimiento termina en la cárcel, José?
2: El mismo ámbito de la violencia me llevó a que me hirieran, entonces cuando yo dejo de boxear, yo intento retomarlo cuando ya me operan pero los huesos tardan en cicatrizar, entonces yo se me juntaban eh, las convocatorias, yo quería ir a Panamericanos, quería estar presente en algún evento, pero yo no podía meter la derecha porque me dolía, o sea, no terminaba de soldar la muñeca, entonces me decían, mi entrenador me decía, a ver, pégale con la derecha, cruzalo con la derecha, y yo pues decía, ¿cómo le digo que me sangra si le pego? Entonces ya me... Me checó y me dijo, no, usted ya no sirve para nada más que para que le peguen. Ahora que yo me pongo un peto y me pegan, yo no sé si fue una premonición de mi entrenador, pero yo sí momentos yo llegué a sentirme así, como que solo servía para pegar, para que me golpearan. Y eso no es así, porque yo cuando un boxeador, yo no he tenido la oportunidad de hacer un boxeador desde cero. Casi todos los que yo conozco ya tuvieron alguna a alguna influencia de otro yo quisiera que todos boxearan como yo, alguna vez lo hice porque yo decía, yo era muy rápido, yo era muy bueno yo... porque llegó, no voy a decir nombres, pero llegó um, llegué a enfrentarme en amateur con personas que después destacaron mucho en el boxeo entonces yo siempre veía la tele y, y decía, yo estaría en ese lugar
1: sí la rabia y la impotencia que hace la sentir. impotencia
2: y no la rabia, es un poquito más profundo, es un dolor de decir Estoy aquí preso, no tengo para cuándo salir y encima pues veo el triunfo de otro. No es una envidia fea. No sé si hay envidia buena o mala. Pero yo sí dices, creo que la hay. Pero yo, yo digo, qué bueno y lo aplaudo, porque entonces yo estuve en el mismo camino, nada más que yo agarré la tangente. Eso es lo único. Eso es lo único. Entonces aquí
1: por matar a alguien fue, fue algo que hiciste. Consciente. Consciente.
2: Sí, por eso yo te digo la sentencia que tengo.
1: De casi 40 años.
2: Porque a mí me me juzgan y el juez me dice eso, no, pues es que usted es un descarado. Le digo, no, yo soy confeso, yo no soy un descarado. Si me están deteniendo en el momento que lo mato, yo creo que pues, lo mínimo que debo de hacer es aceptarlo, ¿no? no le veo sentido a decir que no fui.
1: ¿Por qué lo mataste?
2: Había problemas con él y ni siquiera... Era una solución tan viable, porque él no dice, o sea, con menos él se hubiera espantado, con menos él se hubiera ido de ahí. El problema es que yo venía de un ambiente que la dimensión era mayor, entonces él era un profesionista que quería competir con alguien que, que no tenía una medida, entonces pues él se dio cuenta yo creo que hasta que estaba muriendo, sí porque yo lo vi, su, su impresión, su susto, el miedo y yo dije no, pues ya ya no hay para atrás, ya estoy aquí pues sí le quito la vida y me sentencian además porque dicen, bueno, tú con el primer disparo ya estaba muerto, le da siete y yo no sabía que también el hecho de la posición en que lo, lo en mates. que lo matas también influye mi caso era dicen que ya desapareció pero la figura jurídica de la consigna fue, fue juzgado bajo esa consigna o sea, desde el principio el juez me dijo, ¿sabe qué? Usted ni le mueva porque no lo voy a dejar ir. Yo dije, no, pues yo sé que no me voy a ir. Si vengo, confeso. ¿Lo ratifica? Sí. Sí, yo lo maté. Usted iba drogado, iba tomado. No. Ah, pues es otro... No es un atenuante. No, es un
1: atenuante. Lo hiciste con... Porque si vientre, yo hubiera ido borracho,
2: dice. yo hubiera ido castillo con psicotrópicos a mí me hubieran dado 27 años, 6 meses y me consta porque he visto a muchísima gente que hace lo mismo que yo y les dicen eso 27 años, 6 meses de prisión por el estado inconveniente, este no sabía qué hacía, pero tú sí pues sí, lo estoy confesando ah, pues por eso 38 años, 9 meses, 10 días ¿te
1: arrepientes de haber confesado?
2: no, porque era algo que yo quería hacer, la verdad sí, yo creo que parte de eso es ¿Usted ha visto alguna vez que alguien quiera que lo detengan?
1: Yo creo que, y justo lo hablábamos en otro espacio, que hay inconscientes de personas que quieren que los detengan.
2: Se basa en valores, se basa en ejemplos. Yo quería detener eso que me estaba ocurriendo en la vida, pero no encontraba cómo. Porque yo tengo el ejemplo de mi padre que toda su vida había trabajado, de mi madre que también le ayudaba en todo lo que podía. Entonces yo decía, no está bien lo que estoy haciendo, pero ¿cómo me detengo si ya estoy en este autobús?
1: ¿Cuál es esa...? Me trata, trátame de explicar esa sensación de... Porque trabajo con adolescentes en conflicto con la ley y tengo muchos testimonios de, de esto que acabas de decir, que es, ya estoy en esto, me quiero detener, pero no puedo. Platícame esa sensación.
2: Lo que usted decía es impotencia Es impotencia porque tienes la opción Pero no lo haces porque te van a decir Que eres un cobarde En, en otras palabras Pero te van a decir que tuviste miedo Y que y temes el, el verlos otra vez Encontrarte con ellos y, y ya no ser ese que veían en ti El que pueden seguir El que pueden Yo recuerdo mucho una, Un amigo Que estaba chiquillo, era más chico Y yo veía reflejado el tiempo en que yo fui novato Que yo fui niño en, en esa misma pandilla Y él se reunía con nosotros Cuando a mí me detuvieron Su hermana le dijo ¿Ya viste qué le pasó? Sí, ¿tú crees que seas más valiente, más fuerte, mejor que él? No Entonces te nos vas para Estados Unidos Lo mandaron a Florida Yo me acuerdo que luego lo acompañábamos Él cuidaba caballos Entonces Entonces eh, se fue a Florida, se lo llevaron y él, pues a la aventura, a trabajar, lo, le dieron un lugar donde vivir, pero él pues andaba en otra cosa. Dice que se acercó porque tuve oportunidad de hablar con él después, al tiempo, cuando me decía no, es que anda viajando en todo el mundo. Y eso. Entonces él llegó ahí a, a Florida y en Florida conoció a alguien que cuidaba caballos y él los empezó a cuidar. Ah, ¿sabes de esto? Sí. Entonces de Florida a Chicago hay como que una hermandad o algo así de los caballos y, y el polo, entonces él conoció Dubái, conoció Windsor, se juega una copa, ahí en Windsor es la copa de la reina, uh -huh. entonces él jugaba polo y cuidaba caballos y, y conoció Australia y dice que el mejor lugar para jugar polo es Argentina y cosas así, entonces Sí, es el mismo ambiente. De hecho, era mi vecino, vivía atrás de, de mi casa. Sí, pero casa, son diferentes
1: oportunidades. Pero son
2: diferentes oportunidades. Él, lo que le decía, él tuvo miedo y su hermana se lo supo puntualizar.
1: Y el miedo le salvó la vida.
2: Y el miedo le salvó la vida.
1: Qué cabrón. Quiero quiero que hablemos un poco del deporte, eh, del deporte en la cárcel. Yo sé que el boxeo en la cárcel ha sido siempre como este tema de discusión, o sea, como pues debería de haber boxeo en la cárcel o fomentamos la violencia o se usa el boxeo como una manera de que quienes tienen esa violencia o esa euforia o esa... pueden sacar, digamos, ese, ese enojo, ¿no? Y muchas cárceles en México no permiten que se boxe, incluso este propio penal hace unos sí, años no, no permitía. ¿Cómo empiezas tú, con, con, con otros de tus compañeros, pero a, a boxear aquí adentro? ¿Cómo era?
2: Yo creo que las circunstancias se dan, como todo. Y yo, este, en la estancia en donde yo vivía, había uno que boxeaba en el oriente y aprendió. Y había en, el otro, en el reclusorio oriente uh -huh. y había otro muchachito que también de la calle había aprendido entonces pues pasábamos 23 horas literal encerrados
1: porque es un penal de máxima seguridad solo
2: salíamos 20 minutos a desayunar 20 minutos a comer y 20 minutos a cenar entonces, uh -huh. los sumas son 60 una hora, los otros 23 era dormidos, sentados o lo que fuera teníamos mucho tiempo de escribir para leer entonces entonces eh, pues era temprano, antes de que, terminando la lista, empezara a, a manoplear. Y, y ahí es donde yo empecé a aprender a entrenar. Y ya, ya no tanto como yo boxear, sino ver por qué daban mal un golpe, por qué no le imprimían la misma fuerza, o por qué uno tenía más aptitud que otro y cómo se podía suplir. Porque ningún boxeador es igual, por su, la cuestión anatómica.
1: Ahora eso era ilegal.
2: En ese momento estaba prohibido aquí porque dicen muchos que incita a la violencia. Yo siempre he pensado que con respecto a lo del torneo que hubo contra los policías, contra los de los custodios, la, los custodios yo siempre he pensado que de alguna manera los custodios pues, no pueden permitir que, que esa persona mm, demuestre un cierto poder de defensa porque pues estamos aquí y debemos de acatar las órdenes. Entonces, si yo me puedo poner en contra de un oficial y decirle, pues ponte los guantes, pues sí, si, sí si me gana o si le gano. Pues, yo como quiera soy interno, pero la autoridad es él. Entonces, ¿cómo le voy a ganar? no Eso era lo que en cierta medida, no nada más aquí, sino en los federales, porque este era, es, es una especie de modelo de los federales. Sí. Entonces, si tú haces ejercicio físico, con pesas o, o box, es es como atentar, ¿no?, de cierta manera con la autoridad que tienen los...
1: ¿Te estás volviendo una box. herramienta blanca de alguna manera? ¿Te estás volviendo tu sí, cuerpo? Sí, los boxeadores
2: tienen, claro. tienen eso. Cuando llegan a ser profesionales, ellos... Está el caso del Gato González. El Gato González mata a personas con las manos. Entonces, ellos... Lo sentencian y, y toman en cuenta eso, que él cuando firma, cuando él se vuelve profesional, él está siendo catalogado como un arma blanca por sus manos, que ya tiene un entrenamiento. Sí, él sabe dónde lastimar y cómo pegar. Entonces, una persona indefensa fácil puede morir de tres o cuatro golpes.
1: ¿Cómo ha impactado el boxeo aquí en la cárcel? O sea, tú llegan chavitos ahorita, antes de grabar este capítulo, platicábamos con uno de ellos que que era un chavo que delinque y delinque fuerte desde que está, tiene 11, 12 años. ¿no? Eh, tiene una sentencia pues, prácticamente de por vida y, y, y pues, se enganchó en el box y, y ya es otra persona. Me imagino que es la misma historia con todos los chavos que estás entrenando, donde el box resignificó su vida ¿no? ¿O cómo, ¿o cómo crees que ha impactado el boxeo el deporte en este penal de máxima seguridad aquí en Diamante?
2: Yo siento que su tiempo lo ocupan en otra cosa tenemos de 9 a 11 para entrenar entonces son dos horas que no van a estar pensando más que en, que están cansados que ya tienen hambre que ya están sudados que ocuparon su tiempo y les reditúa con un beneficio ...de poder hacer lo que te gusta... ...porque el que no quiere no va a entrenar... ...entonces... A, ...hay muchas personas que... sí les cambia la vida porque... ...volvemos a lo del respeto... ...cuando ya llega... ...a salir en la televisión... No, ...sabes que sabes qué? que... ...pues van a pelear en tal día... ...o va a haber un evento en tal día... ...o lo que pasó recientemente con los custodios... ...eso... ...ayuda a que ellos... ...vean que pueden hacer otra cosa que no necesariamente... ...es estarse peleando entre ellos o haciéndose daño, o viendo a quién le quito las cosas, o viendo a quién robo, porque pues, en las cárceles siempre va a ser cárcel, o sea, siempre va a haber esas cuestiones, lo que es un medio ambiente hostil.
1: Aquí están en un penal de máxima seguridad que tiene restricciones, como dices tú, federales, donde hay personas, líderes de carteles importantes, eh, me imagino asesinos seriales, narcotraficantes importantes, homicidas, multihomicidas, secuestradores. Eh, ¿cómo, ¿Cómo en tu grupo has visto que el deporte, más allá de que esos dos horas no pienses en algo más, pero ¿por qué el deporte en la cárcel es importante? Tú que estás, porque también hay que decirlo, estás a nada de salir ya de la cárcel y de de tener la oportunidad de salir y tener una segunda oportunidad de allá afuera. ¿Cómo, cómo... ¿Por qué fomentar el deporte dentro de la cárcel?
2: Por tener su mente ocupada. Porque si ellos tienen algo que hacer, se dan cuenta de que... de que pueden hacer algo positivo, de que pueden hacer algo bueno.
1: ¿O sea, crees que el deporte define Genera a lazos. las personas?
2: Genera lazos. Quizá muchas de las personas... Le digo que yo no, no he entrenado a alguien como tal desde el principio, pero sí hay, hay lazos de estima, entonces ese grupo contagia a los demás y uno o dos que empezaron todo esto se han ido acrecentando y ya somos más y quien quisiera todavía va a haber un torneo en, en estos días de novatos, o sea, son como semillas. Una persona que ya entrena, de los boxeadores que se presentan en los torneos interreclusorios o en eventos, ya tiene su propio grupo, entonces aquí hay un grupo y, y ahí en el D hay otro y así, entonces no nada más los que asisten conmigo a entrenar, porque yo entreno al equipo que se representa como diamante, pero ellos mismos tienen a otros tres o cuatro y están por debutarlos, por decir bueno este chavo nunca ha peleado, yo lo enseñé de cero, ellos sí tuvieron esa oportunidad oye
1: José, es como una especie de pandilla de
2: deporte, sí, pero sin sangre, bueno, con sangre bueno. sudor y lo que usted quiera, pero, <risa> pero con reglamentado, reglas, sí, sí, sí. reglamentado sí. pero
1: sí, te escucho y es, es esa misma sensación de pertenecer a una pandilla que se dedica a, a ejercer violencia a delinquir, a mover drogas, pero aquí es a pertenecer a un grupo sí. que tiene un objetivo
2: deportivo, realmente es lo que estaban buscando, porque yo no he encontrado a alguien que haga el mal nada más porque sí creo que tuve una experiencia con un muchacho que llegó al norte pero fue paulatino creo que él fue mal juzgado porque él tenía una enfermedad, creo veneria o algo así, entonces él empezó como, él sí no veía la realidad como es Estábamos acostados, vivíamos 27 en la estancia y yo me desperté porque veía así. Y lo vi totalmente desnudo con un aceite y tintas porque hacíamos cuadros. Les estaba regando sobre los que estaban acostados y pues, cobijas y todo. Y yo prendí la luz y le dije, ¿qué haces? ¿Qué haces Israel? Y me dice, es que tengo frío. Y luego, voy a prender una fogatita. Ay no. ¡Levántate! ¡Levántense! ¡Levántense! ¡Este nos va a prender! Él sí estaba desconectado de la realidad. Él el, mató en la cárcel, a los meses de estar ahí en mi estancia, mató a alguien. Y le preguntaba al custodio, ¿pero al rato me van a regresar aquí con ellos? Y yo le decía, no hermanito, ya no te van a traer aquí, pero cuídate. Tenía familia en Estados Unidos él, entonces llegaba su correspondencia, pero llegaba a la estancia. Entonces yo lo veía al castigo y le decía tus cosas, quédatelas. Entonces yo veía las, recién había pasado lo de las torres gemelas. Entonces le mandaban revistas de Estados Unidos y, y yo veía más o menos cómo era la violencia en Estados Unidos y eso intentaba traducir. Pero en una de las cartas me decía, lémela. No, ¿cómo leer tus cosas? Lémela. Pero él no, pues, no tenía acceso a esa correspondencia. Entonces yo se la leí y yo comprendía que él... Pues, como todos, había sido una familia separada, pero él se contagió de algo y, y en ese momento se le, se le fue la canica. Perdió la conciencia y estaba, pues él siempre en una realidad alterna. Él no entendía que, que si mataba a alguien, él decía: No vaya a ver al panda. Al panda al rato viene y el panda y el panda es el que mataste. Sí, él, él sí tiene enfermedad física. Sí. No es una enfermedad emocional como la que yo puedo decir que tenía, ¿no? Y tenía diciéndolo con toda la esperanza de que ya ya quedó atrás, porque ya no reacciono igual, porque ya no tengo los mismos.
0: ni ¿Y las actitudes, violentos?
2: ni las. No, no, yo ya cuando alguien me dice algo, cuando ya. lo tomo tranquilo, porque digo, no sabe de qué. ¿a dónde puede pasar o lo que puede pasar? No lo que yo le haga, sino que si él me lastima o llega a matarme o algo, va a empezar a vivir algo que yo ya estoy viviendo.
1: ¿Ya maduraste?
2: Pues esperemos que sí.
1: Te veo tranquilo. Eh, hemos platicado con muchas personas que están en este, en este penal de máxima seguridad. Me llama mucha atención. ¿Qué haces tú en un penal de máxima seguridad?
2: El box. El box ocupa todo mi día todo mi día pero
1: porque o sea mi pregunta es por qué estás o sea, eres un güey tranquilo deberías estar en un reclusorio sabriente? Ah, sí. o sí por qué te tienen en un módulo de máxima seguridad yo
2: sabía boxear entonces en el reclusorio yo ya no practicaba el boxeo pero pues todos los problemas que se suscitaban yo le daba esa solución uh
1: -huh. la violencia
2: yo llego al reclusorio y a mí un hombre que ya había matado me quiere robar. Yo le dije, pues si me lo quitas yo te lo doy, pero, pero falta que me deje. ¿no? Entonces me peleó con él y esa persona era muy conocida por haber matado a uno a golpes. Entonces de ahí mmm, le gano y empiezo yo a tener como que las puertas abiertas para que nadie me moleste. Llegaba de repente a haber un problema... Y pues yo intervenía, a un muchacho lo iban a robar Entonces él yo veo a su visita y le digo a los otros Pues mínimo espérate a que se vaya su mamá Y me dice ese chavo, ¿tú qué te metes? Entonces traían un fierro Y yo me defiendo, termino en el castigo Y eso me lleva a una y a otra cosa Ya para salir yo del castigo, de ese ambiente fue difícil porque si llegas a un castigo y ya hay cinco o seis personas y te van a quitar tus tenis, pues te defiendes. Y cuando pasas a consejo, sí,
1: violencia, violencia, dicen:
2: violencia. Oye, pues le pegaste a estos. Sí, pero ellos eran cinco. Sí, pero tú boxeas. Sí, pues sí que refuto. No, pues nada. Entonces el castigado era yo.
1: Ya vas a salir. Ah, no, sí. estás próximo a salir. Dios quiera. ¿Qué viene para ti en esta siguiente etapa de tu vida? En el pues estado? estoy
2: abierto a las propuestas, Ahí, aquí viene la comisión por medio de un señor que se llama Miguel gasquet uh -huh. este señor ha fomentado con ayuda del señor Niro Nucci, Ciro Nucci se llama, el director de la comisión de Vox del Distrito bueno, de la Ciudad de México. Ellos han fomentado mucho esto. Y él tiene un proyecto más o menos en donde los boxeadores internos cuando están afuera les ayuda. Todo esto con apoyo también de una directora de un instituto, instituto de la juventud, la licenciada sí, Betty Olivares. De Betty Olivares y ella este, ha canalizado a muchos de los boxeadores que salen de aquí y los ayuda. Este, los que son menores de 29 pues que tengan un apoyo económico para que no salgan sin, sin nada este, pero es mediante un programa que de 12 a 29 creo que les ayudan económicamente y, y les ofrece trabajo o sea no hay, no hay un pretexto de que diga sabes qué pues yo no sé hacer nada sabes agarrar una brocha, sí pues píntale o sea píntame esta barda rechúlame esta parte de lo que sea o sea no hay como y pues si tengo garantizada la comida, pues ya es algo. O sea, muchos de los que salen de la cárcel dicen, ¿qué voy a hacer? Yo tengo la propuesta de otro amigo que tiene un gimnasio, entonces me dice, pues vente para acá y te ocupas del área de, del box, porque tengo eso abandonado, porque necesitamos gente que sí, pues está el costal y lo que quieras, pero hay que entrenarlos, enseñarlos. No es lo mismo que le peguen por, por hacer este aeróbico, que encuentren la manera de hacerlo Efectivamente.
1: Tu vida sí. fue la pandilla, el boxeo, la línea delgada entre el boxeo, el pandillarismo y la violencia. Sí, está Luego, muy pegada. el extremo de la violencia que es el homicidio. el homicidio. Y ahora sales con una segunda oportunidad para seguir dedicándote desde otro lugar al deporte. Eh, y esperemos que a trabajar con jóvenes. Gracias, José, por platicar conmigo hoy gracias, muchas por, gracias a usted. por darme esta oportunidad y felicidades por lo que haces en un espacio que pareciera imposible un módulo de máxima seguridad tienen la liga de boxeo más importante penitenciaria de la Ciudad de México eh, y tú eres el entrenador de muchas personas que viven en estas condiciones y que gracias a que tienen esta oportunidad de boxear tienen una esperanza más en la vida Entonces yo por eso te lo agradezco
2: Muchas gracias a ustedes por prestarnos sus micrófonos y por exponer todo esto.
1: No, feliz.